0: کتاب تولدی دیگر نوشته شجالدین شفا قوانین در آینهای توحیدی بزرگترین نقطه ضعف مذاهب توحیدی پس از اشتباهات آشکار آنها در مورد مسائل مربوط به آفرینش کائنات و زمین و خلقت انسان قوانین و مقرراتی است که در ارتباط با مسائل روزمره فردی و اجتماعی آدمیان آوردند و با توجه به اینکه در یک آین توحیدی چنین قوانینی می الزامن از جانب خود خداوند وضع شده باشند و قوانین شده خداوند نمیتوانند تغییر کنند، همه آنها خود به خود قوانین ابدی و ثابت و تغییر الهی اعلام شدند و نه قوانینی که از مغزهای سفلیسی مشتی مردم بیخرت تراوش کرده باشند. رولای خمینی کشف الاسرار با این همه قانون ابدی و ثابت و تغییر نپذیر واقعی تاریخ از آغاز این بوده است که قوانین حاکم بر جوامع بشری، دوشا دوش اجتماعی تمدن و فرنگ آنها به صورتی پیگیر محکوم به تغییر و تکاملند و همچنان که تمدن بشری را در مقطع معینی از آن متوقف نمیتوان کرد قوانین به بدان و ناشی از آن را نیز در مرحله خاصی متوقف نمیتوان گذاشت در غیر این صورت تمدن پیش میرود و قوانین کهنه که با شرایط تازه تطبیق نمی‌کنند تبدیل به یادگارهای بی‌محتوایی از دورانهای گذشته گذشته میشوند که جایشان تنها در بایگانی های اسناد تاریخی است و نه در زندگی روزمره افراد و جوامع بشری درست به همان صورت که قوانین و مقررات تمدن ما های ماقبل توحیدی نیز اکنون در موزه‌های آثار باستانی جای گرفتند بر اساس بررسی هایی که یک ساله گذشته در الوا و مدارک باستانشناسی بین و نحره این صورت گرفته تقریبا تمام قوانین و مقررات حقوقی تورات از قوانین ماقبل توراتی سومری، آکدی، بابلی و آشوری به خصوص از قانون سومری اور متعلق به 2000 سال پیش از میلاد و قانون همورابی که متن کامل آن در سال 1902 در کاوش های باستانشناسی شوش در خوزستان کنونی به دست آمده است اقتباس شدهاند و تنها نام یهوه بدان ها افسوده شده است حتی کلیسای کاتولیک که بر مبنای کتاب و مقدس این قوانین را وحی الهی به موسی میداند ناگزیر از قبول این واقعیت شده است که همه قوانین یکجا به موسی ابلاغ نشدند بلکه از زمان موسی تا دوران انجیل تدریجا تکمیل یا تعدیل شدند. جالب است که در سرآغاز مجموعه قوانین همورابی نیز تصریح شده است که منبع این قوانین فرمان آنو و بعل خدایان بزرگ بابلی است و همه آنها قوانین تغییرناپذیر الهی هستند برخلاف آنچه غالبا ادعا می شود در هیچیک از مذاهب توحیدی زن انسانی معادل مرد و دارای حیثیت انسانی و حقوقی برابر با او شناخته نمی شود، بلکه انسان درجه دومی به حساب می‌آید که در بهترین شرایط از حقوقی نصف حقوق مرد برخوردار است در تورات خداوند در فرمانهایی که در کوه سینا به موسی ابلاغ می کنند، مقام زن را نسبت به مرد به روشنی, به روشنی مشخص می کند. و خداوند به موسا فرمود، هرگاه زنی آبستن شود و فرزند نرینهی بزاید، آنگاه به مدت هفت روز نجس باشد و سی و سه روز در خون تطهیر خود بماند. و اگر دختری بزاید، آنگاه به مدت دو هفته نجس باشد و شست و شش روز در خون تطهیر خود بماند. سفر لاویان باب دوازده آیات دو و پنج. و خداوند فرمود، چون مردی زنی بگیرد و بدو در و پس او را مکروه دارد و بگوید این زن را باکره نیافتم پس اگر سخن شوهر درست نباشد صد مسخال نقره پدر به پدر دختر دهند چون که باکره اسرائیل بدنامی آورده است لیکن اگر این سخن راست باشد و علامت بکارت آن دختر پیدا نشود آنگاه دختر را به خانه پدرش ببرند و پس اهل شهر او را با سنگ سنگ نمایند تا بمیرد سفر تصنیح باب 22 آیات 13 تا 21 در فرهنگ یهود زن زایده ای از مرد بود زیرا از دنده او زایده شده بود و از این جهت موظف به فرمانبرداری برداری و شد از او بود مضافاً بر اینکه گناه اولیه را او مرتکب شده و با این گناه آدم را از بهشت بیرون رانده و برای همیشه گناهکار کرده بود در جامعه سنتی یهود زنان حق تحصیل در مدارس را نداشتند و به مقامات روحانی نیز دست نمیافتند. هیچ خواخامی زن خود را در سفر نمیبرد زیرا این کار دون شعن او بود حتی در محاب... معابد یهودی زنان اجازه دخول به قسمت اصلی معبد را نداشتند و فقط میتوانستند تا سحن اول که پیشخان یا دهلیز زنان نامیده میشد پیش بروند. در انجام مراسم قربانی شرکت زنان در مراسم و حتی حضور آنان به صورت ناظر مجاز نبود. در امور ازدواج و طلاق و ارث زن تقریبا فاقد هر گونه حقی بود و این حقوق به طور دربست به مرد تعلق داشت. در تمام تورات اسولاً هویت آدم اطراق به مرد می شود و زن فقط زن نامیده می شود در قبایل مختلف اسرائیل به صورتی که در تورات منعکس است پدر در مقابل دریافت حق ابوت یعنی بهای بکارت دخترش سفر خروج باب 22 آیه 15 عملاً وی را به شوهر آیندهش می فروشد و از هنگام انجام این معامله به بعد دختر به تملک در می آید مرد مجاز است هر اندازه که داراییش اجازه دهد همسر اختیار کند یا کنیز یا جاریه بخرد حتی در شرایطی چون مرگ پدر و مادر زن جز مدت محدودی که تورات به دو اجازه میدهد حق گریستن ندارد و خداوند فرمود که اگر دمیان اسیران خود زنی خوبصورت ببینی و به مایل شوی پس او وظیفه دارد که به خانه درآید و سر خود را بتراشد و ناخن خود را بگیرد و رخت خود را بیرون کند و, و برای پدر و مادر خود یک ماه ماتم گیرد و پس آماده شود که به درایی سفر تصنیح باب 21 ای آیات تا 13. مرد قوانین توراتی که همه آنها از جانب یهوه ابلاغ شده است، مرد میتواند در هر موقع طلاق نامه‌ای بنویسد و به دست زنش بدهد و او را از خانهش بیرون کند. ولی زن در هیچ صورت بدون موافقت شوهرش امکان طلاق گرفتن ندارد و در حالی که برای مرد همخوابگی با هر زنی بی‌اشکال است، زن در صورت ارتکاب کمترین خطایی به سختی مجازات میشود. و اگر احتمال زنا از جانب او به آید، به آسانی کارش به سنگسار میکشد. برای اینکه روشن شود که سوء زن مرد به همسرش بجا بوده یا نبوده مرد میباید به خواهان پولی به نام نیاز غیرت بپردازد و کاهن با تشریفات مذهبی آب ای را به نام آب تکفیر بزند، بخوراند تا اگر گناهی مرتکب شده باشد که کسی شاهد عینی آن نبوده است روده هایش شل شود و شکمش به پایین بیفتد و در این صورت در ملع آم سنگسار شود ولی اگر زن در این آزمایش بیگناه بیرون آید مرد از بابت اتهامی که به دو آورده مسئولیتی ندارد سفر اعداد باب پنجم آیت یازده تا سی در میثاق یهوه آمده است که مردی که به دختری تجاوز کند تنها باید بهای بکارت او را به پدرش بپردازد صفر خروج باب و دوم آیه پانزده و این بها در جای دیگر سفر تسنیح باب بیست دوم آیه بیست هشت پنجاه شکل نقره تعین شده است در سفر لاویان باب 21 آیات 7 و 8 زنی که از طرف شوهرش رها شود معادل فاحشه شناخته شده و تصریح شده است که کاهنان حق ازدواج با چنیزنی را ندارند در جای دیگر صفر تصنی باب 22 آیات 13 تا 21 گفته شده است که اگر مردی با زنی ازدواج کند ولی بعدا از او سیر شده و به دو بگوید که پیش از زناشویی در خانه پدرش با دیگری هم خوابه شده بوده است پدر آن زن موظف است جامعه زرین شب ظفاف دخترش را که معرف بکارت او است به کاهن ارائه دهد و در غیر آن زن در کنار دروازه شهر سنگسار شود اما از مرد پروسیده نمی شود که چرا این موضوع را در همان فردای شب ظفاف اعلام نکرده و فقط بعد از سیر شدن از آن زن به یاد آن افتاده است در سندی باستانی که مورخ معروف معاصر آندر شوراکی در کتاب مردان کتاب مقدس نقل کرده برای هر مرد اسرائیلی در سنین مختلف زندگی به قیمت زیر ش... به شرح زیر قیمت شده است از یک ماه تا پنج سال پسر پنج شکل و دختر سه شکل از پنج سال تا بیست سال مرد 20 شکل و زن ده شکل از بیست سال تا شهست سال مرد پنجاه شکل و زن سی شکل از شهست سال به بعد مرد پانزده شکل و زن ده شکل تبعیض میان زن و مرد حتی حیوانات را هم شامل می شود مثلا در هر مورد که صحبت از قربانی برای یهوه به میان می آید تأکید تحکید می کند که قربانی از گوسفند یا گوساله نرینه باشد و مبادا که از نوع مادینه آن را بیاورند این برداشت تورات از مقام زن در آن بخش از انجیل نیست که می توان آن را نیمه توراتی نیمه توراتی عهد جدید دانست، به طور کامل منکس شده است. در صورتی که در بخش ایسایی همین کتاب دو قطبی همین زن به خاطر اینکه احساسش رقیقتر و عطوفتش بیشتر است، مقامی ارجمند دارد. در این باره در رساله‌های پاولس آمده است مرد جلال خدا را منعکس می‌سازد، اما زن جلال مرد را منعکس می‌سازد. زیرا که مرد از آن زن زاده نشده، بلکه زن بود که از مرد به وجود آمد و مرد به خاطر زن آفریده نشد، بلکه زن به خاطر مرد خلق گردید. بدین جهت زن باید به هنگام دعا سرش را بپوشاند تا نشان دهد که تحت فرمان مرد است. آیا شارع است که زن با سر برهنه در پیشگاه خداوند دعا کند؟ بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر مسیح خداست. ولی سر هر زن شوهر او است. زنی که با سر برهنه دعا کند، سر خود یعنی شوهرش را رسوا ساخته است. رساله اول قرنتیان، باب 11، آیات 3 تا 13. ای زن ها طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید. رساله پاولوس. رساله پاولوس رسول به افیسیان فصل پنجم آیه 22 زن اجازه ندارد تعلیم دهد یا بر مردان حکومت کند. زنان باید ساکت باشند زیرا اول آدم آفریده شد و بعد هوا و آدم نبود که فریب خورد بلکه زن فریب خورد و قانون خدا را شکست. رساله اول پولیس رسول به تیموتاوس فصل دوم آیات 12 تا 14 به موازات پاولس در رساله پتروس رسول تصریح شده است که زنان مقدسی که به خدا توکل داشتند همه متیه کامل شوهران خود بودند مانند سارا که از ابراهیم اطاعت می کرد و او را ارباب خود میخواند. رساله اول پترو، پتروس رسول باب سوم آیات 5 و 6 در بخش مسیحی انجیل به عکس عیسی با زنان با عطوفتی انقلابی و کاملا مخالف با ضوابط توراتی برخورد می‌کند گناه مریم مجدلی روسپی را به صفای روح او میبخشد و از اجرای قانون اکید مذهبی درباره سنگسار او مانع می شود. یوحنا باب هشتم آیات سه تا ده به بشمون فریسی که او را در خانه خود به صرف غذا دعوت کرده است و از اینکه عیسی گناهان یک زن بدکاره شهر را بخشیده است ترجمه می کند میگوید که این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با گیسوانش خوش کرد در حالی که تو مهمان خودت را فقط غذا دادی. با با هفتم آیات تا در ادامه او زن وابسته به دو حضور دارند در صورتی که مردان حتی حواریان اون حضور از حضور در این صحنه خودداری میکنند پس از رستاخیز عیسی پیش از دیگران همین مریم مجدلیه یا مریم مجدلن ظاهر می شود کلیسا کاتولیک تا به امروز همواره از سنت توراتی انجیل پیروی کرده است که سلطه بیچون و چرای کلیسا را بیشتر تضمین کند و به همین دلیل تاکنون راه راه ارتقاء مقامات بالای کلیسا به روی زنان حتی های آنان بسته مانده است این مورد یکی دیگر از جلوه های خدای دو شخصیتی انجیل است کلیسای کاتولیک حتی بحث درگذشته در گذشته در این باره داشته است که زنان اصولا دارای روح هستند یا نه این سال به در شورای مذهبی شهر ماکن فرانسه در سال 585 محتن شد و به نتیجه قطعی هم نرسید. برداشت قرآن از زن مشابه برداشتهای تورات و برداشتهای بخش توراتی انجیل است. مردان را بر زنان برتری است. بقره آیه 228 زیرا که خداوند برخی را بر برخی دیگر برتر مقرر فرموده است. و نیز از این بابت که مردان را از مال خود و زنان نفقه میدهند. نسا آیه 34 زنانی ای را که به نکای خود زنانی را که به نکای خود درمی‌آورید زنانی را به نکای خود درآورید که مورد پسندتان باشند دو یا سه یا چهار نساء آیه سی و چنانچه دلپندتان نبود در امر طلاق در ها به خود راه ندهید نساء آیه نوزده زنانی را که از نافرمانیشان دینا نخست نخص نصیحت کنید سپس از خوابگاهشان دوری کنید و انجام آنها را به زدن تنبیه کنید نساء آیه سی و سه اینان کشت زار شمایند پس به هر صورت که خواسته باشید برای کشت آنها نزدیکی بجوید بقره آیه 223 و هر کدام از زنانتان را که مرتکب خطایی فاهش شده باشند و چهارتن از گواهانی که خود تعیین کنید به خطای آنان گواهی دهند آنقدر در خانه زندگی کنید تا عمرشان به آخر برسد یا که خداوند راه نجاتی برایشان فراهم آورد نساء آیه 15 خدا به شما فرمان میدهد که ارث یک پسر را دو برابر ارث یک دختر قرار دهید نساء آیه 11. و برای ادای شهادت و برای ادای شهادت دو مرد گواه آورید و اگر دو نفر مرد نیاید یک مرد و دو زن را گواه بیاورید بقره آیه دو در جامعه ترمذی که یکی از صحاح سته معتبرترین کتابهای حدیث جهان تسنن است از قول ا... از قول ابو صحابی معروف محمد از پیامبر اسلام روایت شده است که اگر قرار بود دستور دهم ده انسانی به انسان دیگش سجده کند یقینا دستور میدادم زنان به شوهرانشان سجده کنند و در صحیح بخاری یکی دیگر از صحاح سته از قول همین پیامبر آمده است که سرزمینی که زنی بر آن حکومت کند حکم تباهی خود را صادر کرده است حتی در دوران خود ما در جمهوری ولایت فقیه رئیس یک دانشگاه اسلامی در یک سمینار دولتی در یک دولتی زن در اسلام با استناد به ضوابط اسلامی تاکید می‌کند که زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد پرهیز کنند زیرا این امر بر عهده روحانیون و آگاهان مذهبی است نه با خود آنها مونت وات محقق و مورق سرشناس زندگانی پیامبر اسلام در کتاب محمد در مدینه از قول آیشه همسر محمد نقل میکند که هنگامی که پیامبر خدا با من ازدواج کرد شش سال بیشتر نداشتم و هنوز با دختران خردسال که همسن من بودند بازی میکردم تا زمانی که نه ساله شدم و من همسرم مرا من با, بخوا... ب... با عروسک هایم به خانه برد در این موقع پیامبر پنجاه و چهار سال داشت چه در جهان مسیحیت و چه در عالم اسلام به خصوص در جامعه تشیع کسانی در همه ادوار کوشیدند و میکوشند تا واقعیت های بحث قوانین مذهبی یهودی مسیحی را یا اسلامی را با منطق‌های توجیه کنند که بیش از آنکه که واقعا گره از مشکلی به گوشایت تازه‌ای بر آن بران میفضاید. برجسته جمهوری اسلامی شهید متحری ازدواش های را مربوط به دین مربوط به این میداند که چون اسلام در حال گسترش بود پیغمبر برای تحبیب قلوب به تعدد زوجات احتیاج داشت. بدین حساب قانون تعدد زوجات در قرآن به خاطر این نازل شده که پیامبر برای فعالیت سیاسی خود بدان نیاز داشت. فرضیه پردازی دیگری همین موضوع را از دیدگاه مختل... مختصات اقلیمی و مزاج و حقوق فرد و آیله توجیه می کند. این مسئله که به طور کلی در مورد پیامبر تا نه زن و در مورد دیگران تا چهار زن جایز شمرده شده است مسئله ای است که بر اساس خواص اقلیم و نیازهای متقابل جامعه،, جامعه مزاجی و حقوق فرد و آیله و طبعات هنگامی مانند وقوع جنگ و پرورش ایتام و سایر عللی که در اصل تجویز آن دخالت داشته فرق می کند باید دانست که به خاطر اهمیت بسزای آن روزگار که هر از قبیله زن میستان در حمایت کامل آن قبیله بود محمد به گرفتن زنان متعدد اقدام کرد و خود را بدین تری با قبایل چندی پیوند داد تا در نشر اسلام نه تنها با او مخالفتی نکنند بلکه حمایت از او را وظیفه قبیلهای ای نیز بدانند. بر, ت... بر ترجمه فارسی اسلام در ایران ای پ صفحه پتروش... پتروشوفسکی صفحه 414 در جای دیگر در همین کتاب در رد این نظریه که بردهداری در اسلام مجاز شناخته شده است نوشته شده است بردگی واقعیت تاریخی بود که اسلام با آن روبرو شد و با خاطر ریشه بودن آن به خصوص از جنبه اقتصادی اسلام نمیتوانست آن را به یک باره و آنن براندازد پیامبر مینگریست که مخالفت به ناگاه با آن محال است و لغو آن به صورت فوری عملی نیست از این رو به اصل تدریج و به اصطلاح لطایفل هیلی متوسط شد و به مرور اساس آن را برشوراند. همان کتاب صفحه 409 و صفحه 473. چنین استدلال هایی برای توجیه مسائلی که بشریت امروز و به خصوص فردا اصولا توجیه نپذیرند بیش از آن که استدلال هایی پذیرفتنی باشد اعترافیست بر این که قوانین که از لوح محفوظ به صورت قوانین ثابت و تغییرناپذیر الهی به مسلمانان جهان در هر مقطع مکانی و در هر مقطع زمانی ابلاغ شدند از هر چیز با بیش از هر چیز با این هدف وضع شدند که مشکلات پیامبر را در عربستان صدر اسلام حل کنند نه اینکه راهنمای همه جهانیان در همه شرایط زمانی و مکانی باشد. خب ممنونم دوستان که با ما بودین قسمت اوله فصل قوانی در های توییدی رو می میخونم فصل بسیار بسیار مهمی است دوستان و طبیعتاً اولین بخش این فصل هم در مورد حقوق زنان هست من سبقه معمول یک سری نکاتی رو میخوام اینجا بهتون بگم دوستان اول دقت کنین که از تورات شروع میکنه و از اینکه تورات زنی رو که تازه فرزند زاییده نجس میدونه میگه اگر فرزندش پسر باشه هفت روز نجسه و اگر دختر باشه چارده روز نجسه اولا دقت کنین اصلا این مفهوم نجس بودن رو که زن رو نجس میدونه بعد دقت کنین حتی در زایشش هم نجاستش فرق میکنه یعنی اگر فرزند پسر داشته باشه و فرزند دختر داشته باشه نوع نجاستش و مدت نجاستش در حقیقت فرق میکنه این هست نگاه عدیان ابراهیمی یعنی اسلامی مسیحی و توراتی به یا اصلاحای یهودی به زنان در مورد بعدی دقت کنی همون چیزی که من قبلا راجع به صحبت کردم این که چقدر برای یهودی ها این قضیه مهم بوده و هنوز هم هست و حتی در ایران هم یک سری قبایل و یک سری روسی هنوز این رسم رو دارن این که دختر حتما باید باکره باشه و اگر دختر باکره نباشه اون رو میتونن سنگسار بکنن و این خیلی, خیلی چیز احمقانه از شما دقت کنی صرفاً ما حتی فرض کنیم که اگر ما حتی اگر فرض رو بریم بذاریم که واقعا بکارت یک چیز مهمی هم است حالا فرض رو بریم بذاریم ولی باز هم مجازات این جرم یعنی نداشن بکارت نباید سنگسار و استلاحان از استلاحان گرفتن جون یک انسان باشه خب این یک ای هست واقعا به خاطر اینکه ما میبینیم که این فرهنگ این فرهنگ تقدس بکارت چجوری هنوز یعنی بعد از زمان تورات چارت که بعد از سه هزار سال از زمان انجیل بعد از دو هزار سال از زمان قرآن بعد از هزار و سال این فرهنگ هنوز در جوامع مذهبی و در خانواده های مذهبی وجود داره بر نکته بعد جالب هست که تورات و انجیل به صورت واضحی و قرآن شاید بشه که به صورت غیرمستقیم زن رو مسئول اولین گناه میدونن یعنی میگن این زن بود که آدم رو این هوا بود که آدم رو فریفت و باعث شد که از بهشت بیرون بره. ما راجع به این که اصلا این داستان بهشت و و اینا چیست راجبه اونا صحبت کردیم ولی, استس... ولی اختصاصا راجع به این مسئله ختیارات نکته که وجود داره این هست که چنین تفکری که میگه زن مرد رو فریفت به یک عبارتی تمام تمام گناه رو از دوش مرد بر می داره و به دوش زن میدازه در حالی که خب یک سوالی که منطقند پیش میاد این هست که باشه ایران نداره زن مرد رو فریفت چرا مرد فریفته شد آیا آدم از خودش عقل و شعور نداشت که این کار نکنه فرش کنیم که هوا به او گفت که این کار بکن اون خودش نباد این کار رو به عبارتی هر دوتا مغصرند ما حتی اگه این داستان رو اصطلاحاً اَت فیس ولیو یعنی همینطوری که هست قبول بکنیم و فرض کنیم این داستان واقعاً وجود داشته باز هم جفتشون مقصرا. اگر شما یک به عنوان مثال اگر شما یک کسی رو تشویق بکنین که قتل مرتکب بشه اون کسی که قتل مرتکب شده به ی شما که اونو رو تشویق کردین مجرم هست. نمیتونه بگه نه فلانی به من گفت فلانی منو تشویق کرد یا فلانی منو گول زد. خب گول زد ولی عقل خودت کجا بود به بنابراین باز این نکته است. میوتهری دقیق کنیم این اینا همون چیزایی است که ما میگم در جوامه اسلامی هم داریم حالا این در جوامع یهودی هم زیاد هست یهودیای متأثر طبیعتاً مدرمه این که مثلا فرض کنیم زنان رو اجازه اجازه نمی‌دندن به قسمت اصلی معبد وارد بشن فقط میتونستم تا صحن اول وارد بشن این همون چیزایی است که شما ببینین ما در مساجدمون زنان اصلا یک بخش جراگانی دارن و پشت سر مردها و میسن اصولا قسمت زن‌ها از قسمت مردها جداست و پشت سر مردها هم هست به تا اینکه طبيعتاً بله نباید برن و اصطلاحاً در قسمت اصلی یا حالا مثلا پشت سر امام جماعت واسن و اینجور چیزها. چیزا. دینم قبلاً صحبت کردیم که اصولاً داستان مهریه اصولاً داستان شیربه ها که در جوامع اسلامی وجود داره و چیزهای مشابهش مثل این حق اباوات ابووتی یا هر, هر چیزی که در دین یهودی وجود داره واقعاً خرید و فروش زنان هست. و هیچ چیز دیگه‌ای نیست غیر از خرید فروش زنان. چون که در جامعه مترقی و پیشرفته امروز به جای اینکه مرد پولی رو بزن به پردازه بابت اینکه میخواد به اون ازدواج بکنه یا به خون... خانواده خانواده‌اش شیربهایی رو بپردازه به خاطر که میخواد با دختر اونا ازدواج بکنه در حقیقت با هم دیگه ازدواج میکنن و بعد هر زمانی طلاق بگیرن هر چی رو که در مدت زندگی مشترکشون به دست آوردن نصف نصف می‌کنن چه کار منطقی و ای هست به جای اینکه اصطلاحاً زن رو بخرن با یک مبلغی حالا از پدر و مادرش نکته بعدی این که باز مجدد توی صفر اعداد این تیکه خیلی جالب هست که دقت کنین اگر اگر زن اصطلاحا مشخص بشه که گناه کرده سنگسار میشه ولی اگر از آزمایش بیگناه بیرو بی بیرون بیاد مرد به خاطر اتهامی که هیچ مسئولیتی نداره و شما می‌بینین که چنین قانونی چقدر راحت دست مردها رو باز میذاره برای اینکه هر موقع دوست دارن بزننشون تهمت بزنن و اینو در ادامه هم آورده که میگه مثلا فرض کنیم در صفر تصنیح در باب 22 همین رو میگه میگه که میگه اگه یک مردی حتی 50 سال بعد از اینکه با یک زنی زندگی کرده از اون زن سیر بشه میتونه بره بهش بگه که تو زمانی که با من ازدواج کردی باکره نبودی و همین همین جمله همین جمله باعث میشه که به عبارت اون زن اون زن رو ببرن کنار دیوار شهر سنگسار بکنن حالا برای اینکه این اتفاق نیفته با چه کار بکنن پدر, من پدر اون دختر شما میدونین گفتم در دین یهود هست و در جوامع اسلامی خانواده خیلی مذہبی هم هست که وقتی که شب اول استلاحا داماد با عروس هم بسته میشه اون ملافه, ملافه خونی دختر رو بعد از اینکه زفافشون تموم میشه میدن به خانواده دختر دقیقا به همین دلیل که همین داستانی که الان براتون گفتم که اگر مرد همچین ادعایی بکنه بعد اون وقت پدر دختر یا مادر دختر میتونه اون پارچه رو بیاره و بگه نه این پارچه رو شما اون شب به ما دادی ولی شما دقت بکنین که اصلا این تفکر اصلا من میگم حتی به بحث بکارت و اینکه که چقدر احمقانه است کار ندارم ولی حتی این تفکر که یک مرد بتونه اینقدر راحت بعد از هر تعداد سال زندگی به زن خودش اتهام بزنه و استلاحا بگه که تو مثلا باکره نبودی و بعد بعدم اونا ببرن سنگ سارش بکنن خب این واقعا خیلی جالب هست در مورد اینکه تبعیض بین حیوانات تبعیض اصطلاحا بین جنس و مرد و زن در حیوانات هم وجود داره این خیلی چیز این هم خیلی چیز جالبی است من من یه نقطه ای رو که اینجا به ذهن من میرسه و باید بگم اینه که علت اینکه معمولا حیوانات مادر رو قربانی نمی‌کردن یعنی گوسفند ماده یا گاو مادر رو قربانی نمی‌کردن به خاطر این بوده که خب اینا امکان زایش داشتن یعنی خب به اینا به اون دامداران و حالا چوپانان اون زمان کشاورزان اون زمان امکان می می‌دادن که مثلا گوساله بیشتری داشته باشن بزغاله‌ای بیشتری داشته باشن به خاطر همین به طور کلی قربانی کردن حیوانات ماده مکروه بوده این کار انجام نمی‌دادن ولی بله حالا در صورت این هم به یک شکلی میشه راجبشت رو باید کن نکته باید دقت کنین در رساله اول قرنتیان این گفته میشه که میگه زن باید هنگام دعا سرش رو بپوشانه تا نشون بده که تحت فرمان مرده و باز این همون چیزی است که ما میبینیم در اسلام هم میبینیم دیگه ما در اسلام میبینیم که زنان هجاب دارن هجاب زن رو نشانه غیرت مرد میدونن. یعنی زنی که حجاب نداره حتی گاهی اوقات می‌بینید روی حسابم دیگه با خود اون زن نیست به خاطر اینکه میگن در اسلام و در این ادیان اصولا زن جایی برای اصطلاحاً جایی نداره جایگاهی نداره ولی اگر زنی را رعایت نکنه مرد او رو مورد خطاب قرار میدن و میگن بی غیرتی مثل اون بیل بورت هایی که مثلا در سطح شرق قبل قبلاها گذاشته بودن که نشون میداد مثلا یک زن بی بود کنارش یک مردی بود اونطا اون مرد در حقیقت یک سیب زمینی بود یک سی زمینی کالا حالا مثلا لباس داره بنگار انگار بگم که بله زنی که غیرت زنی که حجاب نداره مردش مثل سیب زمینی میمونه حالا بله من اگه اشتباه میگم بعضی از این کلمات رو دوستان مثلا قرنتیان حالا هست اینو ببخشید من قبلا هم یک بار گفتم که بعضی از این کلمات رو به خاطر اینکه من انجیل نبودم یا مثلا فرض که این کتاب اوستا رو نخوندم احتمالاً دارم اشتباه تلفظ می حالا قرنتیان یا هر چیز دیگه در و دقیق کنیم میگه از شوهر خودتون اطاعت کنیم که اطاعت از شوهر اطاعت از خداست این عین چیزی است که ما توی مجدد توی اسلام هم داریم که حدیث رو هم براتون آورده بود دیگه اینجا که میگفت اگر اه اگر اه محمد گفته اگر قرار بود کسی بر کسی سجده بکنه زن بود که باید بر شوهرش سجده میکن خب یه نکته جالب دیگه باز روی اینا واقعا فکر بکنیم به خاطر اینکه این اینا اصول دین هست یعنی اینا اصول این دین مذهب دین حالا مسیحی یا مثلا فرض کنین اسلام یا هر چیزی هست که دقت کنیم میگه کلیسای کاتولیک در قرن ششم بحث میذاره که آیا زنان اصولا دارای روح هستن یا نه و این خیلی جالب هست یعنی کلیسای کاتولیک حتی زنان رو مثل مردان دارای روح هم نمیدونسته این همون چیزی است که من قبلنم بهتون گفتم که زن رو موجود پستر تصور میکردن و اصولا زن رو مالکیت تحت تملک مرد میدونستن همینچون که بچه ها رو تحت تملک مرد میدونستن بنابراین اینها واقعاً واقعا یک کالا بودن و طبیعتا اگه شما کالا هستی یه روح هم نداری دیگه های کاتولیک بحث میذاره بحثشون هم به نتیجه نمیرسه به خاطر اینکه خب نباید هم برسه دیگه طبیعتا شما اگه اگر زمین اگر اصطلاحاً استدلال شما بر مبنای کتابی مثل انجیل هست خب نباید هم در این ها به نتیجه خاصی برسید در مورد های قرآن از زنان و حقوق زنان هم صحبت کرده من چند تا از چیزایی رو دوستا می‌خوام براتون بگم که باز خیلی مهم هست دقیقاً اینکه گفتم مالکش های اسلامی میگن که مثلا این که در آیه 33 سوره نسا میگه که اگر زنا حرفتون رو گوش نکردن این کار بکنین اون کار بکنین و بعد نهایتا اونها رو بزنین میگن نه منظورشون این نبوده که واقعا بزنین که حالا سیاه و کبود بشن منظورشون این بوده که مثلا نمیدونم چوبی رو نمیدونم مثلا اگه کتاب قرآن رو زیر بغلتون بذارین دستتون اینقدر نباد بره بالا که این کتاب بیفته اینها در حقیقت گفتم ببین اینا مالکشی هستی که اینا توجیح هست ولی بیاین فرض کنیم دوستان بیاین فرض کنیم که اوکی باشه فرض کنیم اولا که تو قرآن هم چی چیزی نگفته که قرآن زیر نمیدونم بغلت باشه اینا اینا چیزایی است که طبیعتا بعدا های اسلامی از خودشون در آوردن من میگم بیاین فرض کنیم که باشه همچین چیزی هست حتی همین هم اشتباه است چرا واقعا چرا واقعا باید همینقدر هم زده بشه چرا اینو برای مردان نگفته چرا مثلا نگفته اگه مردی اگه مردی از زنش نافرمانی کرد اول نصیحتش کن بعد از خو... بعد از خوابگاهش دوری کن و بعد اگه نشد او رو بزن چرا همینو ب... در مورد مردان نگفته میبینین که گفتم اینا همه مالکشی هست دیگه یعنی مالکشی است که میگن زن رو باید مثلا تنبیه بکنیم به این شکل در حالی که ما میدونیم و شما اینو زیاد شنیدین حتی در جوامعی که قرانم زیر بغلشون نیست اصطلاحاً این داستان وجود داره که زنان عمدتاً خیلی خیلی بیشتر مورد خشونت خانگی قرار میگیرن تا مردها خب این هم هست بعد این هم دقت کنین که من قبلا بهتون گفتم اگر این فصل رو گوش میدادین و یا دوستانی دو مرتبه گوش بدین یا حتی بریم خودتون بخونین درسوت این سوره رو دقت کنین اسمش سوره نساء ولی تمام صحبتش با مردهاست روی صحبتش مرد مرداست میگه اگه زن ها اینجوری اصلا اگه زن ها اونجوری هستن داره با مردها صحبت میکنه صحبتی با زنان نداره چرا چون اسلام هم مثل توراد و انجیل اعتمالا زن رو دارای روح به اون مفهوم نمیدونست بعد دقیق کنی میگه که ارث یک پسر دو برابر ارث یک دختره شهادت یک مرد دو برابر شهادت یک زنه و حضرت علی آقای علی آقای امام اول شیعان میگه که می زنان ناقصالعقلن چون شهادتشون نصف شهادت مرداست. و ارثشون نصف ارث مرد است. یعنی این،, این همون چیزیه که ما میگیم این همون چیزیه که ما میگیم استلاله استلال معکوس یعنی به جای که بگه آقا اینکه اینکه ارث زن نصف مرده رو قانونش رو من خودم گذاشتم این برعکس میگه. یعنی میگه که یعنی میگه که نه زنان ناقص ولی چون ارثشون نصف مثلا مرداس و شهادتشون هم نصف مرداس خب البته باز میگم دقت کنید داریم راجع به علی صحبت میکنیم کنیم یه آدم شمشیرزن قاتل روانی که بنا به گفته های خودشون در یک روز مثلا 700 تا یا لر عددی در صورت فرقی نمیکنه یهودی رو سر بریده آدم نباید از اینا خیلی انتظار داشته باشه در مورد این که در دین زرتشت چه بوده من چون در مورد دین زرتشت نخوندم نظری نمیدم ولی مهم اینه که همه ادیان همینه. همه ادیان همینه اصولا وقتی که شما همونجوری که اولین این کتابم گفت اصولا وقتی که شما قانون قانون 2000 سال پیشه 3000 سال پیشه 5000 سال پیشه نباید انتظار بیشتر و بهتری داشته باشی از اینکه زن رو یک موجود پست خطاب نکنم ما بینیم که در قرن 20 و 21 هم آدمهایی که بالاخره در جوامع مترقی و پیشرفته در زندگی می‌کنن دیدشون نسبت به زن‌ها گاهی آقایون می‌بینین همین دیده یا بالا درصاد بخشی از همین دیده دیگه ببینیم 5000 سال پیشو 2000 سال پیش چه بوده نکته بعدی اینکه از قول آیشه گفته که پیامبر وقتی با من ازدواج کرد شش سال من داشتم از قول آیشه این حرف میزنه شما در همه جای دنیا الان با بچه زیر 13 سال یا 15 سال یا 17 سال ازدواج بکنین شما پیدوفیل هستین و من نمیگم محمد پدوفیل بوده من به این کاری ندارم من نمیخوام با قوانین امروز محمد استلاحاً 1400 سال پیش رو بهش برچسب بزنم ولی دقت کنی. محمد زمانی با آیش ازدواج کرده که آیش شش سال داشته خب و انقدر این قضیه برای اعراب همون زمان هم عجیب و غریب بوده که شما در همین کتابهای شیعیان یا نمیدونم سونیا می‌خونید که بله در شش سالگی ازدواج میکنه ولی در نه سالگی به خانه پیامبر میره که اینجا هم گفته دیگه یعنی به در, در شش سالگی میره اونو به قول ما رزرو میکنه حالا باز های اسلامی مثل همین آقای متحرکی که اینجا براتون خوندم میگه که نه این کارو کرده برای اینکه نمیدونم اقوام رو دور خودش جمع بکنه که قبایل رو دور خودش جمع بکنه خب برادر من پیامبر زمانی با عایشه ازدواج کرده عایشه دختر ابوبکر که ابوبکر و تمام قومش مسلمان بودن و با پیامبر بودن واقعا چه دلیل داشته با عایشه ازدواج بکنه با حفصه چه ازدواج می‌کنه با دختر عمر زمانی که عمر و استلاحا همه مسلمان بودن با با صفیت اختب چرا ازدواج میکنه؟ در شبی که در جنگ پدرش و شوهرش و برادرش رو میکشه با, با, کدوم... با کدوم استلاحا قوم اینا میخواستن ازدواج سیاسی بکنن؟ پیامبر قوم غالب بود، همه را زده بود، کشته بود طامر حمله کرد به خیبر اگه اشتباه نکنم یا حالا اون جنگ دیگه بنی قریزه الان دقیقاً مطمئن نیستم در اصل بنی قریزه بودن اسم جنگش یادم نیست حمله کرد به همه اینا رو کشت و شهر اونها رو تصرف کرد و مردهای اونها رو کشت بعد ازدواج سیاسی کرد با صفیت بن اخطب با قبیله‌ای که دیگه وجود نداره با گروهی که دیگه وجود نداره شما یک لحظه برین شما یک لحظه برین برای اینکه بفهمین این چقدر خنده داره برین تاریخ ازدواج های سیاسی رو در اروپا بخونید دقت کنین اینطوری نبوده که مثلا اسپانیا حمله کنه دهن فرانسه رو سرویس کنه پا پاریس رو بگیره بعد برن با دختر طرف با دختر مثلا پ های فرانسه ازدواج بکنن نه قبل از این که اصلا کار به دووا بکشه میرفتن ازدواج انجام می دادن اون ازدواج منجر به یک به قول ما یک پیمان و یک هم دوستی این اون دو تا ملت شده بعد با همدیگه دیگه می ریختن مثلا انگلستان رو له می کردن و داستان اصلا این گوری پادشاه هلند مثلا دخترش رو می‌داده به پادشاه اتریش بعد اونا می‌ریختن سر آلمان. نه اینکه پادشاه هلند تمام اتریش رو فتح کنه همه مردای اتریشی رو بکشه بعد از آخر بره دختر پادشاه اتریش رو که حالا اونم مثلا پدرش مرده شوهرش مرده برادرش مرده بگیره. بنابراین دقت کنید این کاملا یک میگم این یه کاملا مالکیجی اسلامی هست. یک یعنی مالکیجی دینی هست که میگن پیامبر ازدواجش سیاسی بود. اصلا ازدواجش سیاسی نبود. هیچکدوم از ازدواجای پیامبر تقریبا تا جای تا که الان من تو زنه سیاسی نبود. پیامبر هیچ دختر دختریش هیچ ای رو نگرفت که بعد با اون قبیله پیمان دوستی و موادت ببنده. برعکس حمله می‌کرد، حمله رو می‌کش بود دختر اون قبیله رو اگه خوشگل بود می‌گرفت. همون کاری که قبلا هم براتون گفتم یوشع نون توی جنگاش انجام می‌داد بعد از موسی. توی همین کتاب بود دیگه. دقیقاً این کار می‌کنه. حالا دقت کنین یکی از این ازدواج ها که واقعا مایه ننگ اسلام هست مایه ننگ اصطلاحا این دین هست ازدواجش با آیشه است، با دختری که فقط شش سال داره و زندن دقت کنین آیشه بسیار دختر باهوشی بوده. بسیار دختر زرنگی بوده شما اگر تاریخ اسلام رو بخونید میبینید عایشه کسی بوده که مدام جلوی پیغمبر واسطه عایشه کسی بوده که بعد با علی وارد جنگ شه من نمیخوام میگم طرف جنگ طرف درست و غلط جنگی بوده جنگ جنگه همه سر قدرت دعوا میکنن فقط همینه دیگه ذات جنگینه که شما سر قدرت دعوا میکنید ولی آدم زرنگ و ادم باهوشی بوده اینو از صحبتاش با پیغمبر شما میتونید بفهمید از, م... از وقتی که اصطلاحا پیامبر اون داستان اگر شما نکنم ماریه قبطیه براش پیش میاد ببخشید داستان زینب براش پیش میاد و بعد اصطلاحاً آیه پیامبر برای خودش میاره که پیامبر هر چیزی که دلت هست و بهش بیرون تو نمیخواد چیزی رو منع بشی با هر کی دوست داری ازدواج کن آیشه اونجا برمی‌گرده بهش میگه, میگه میگه که میبینم خدای تو خوب برات آیه میفرسته یعنی اینا بالاخره آیشه آدم خیلی زرنگی بوده دختر خیلی زرنگی بوده ولی واقعاً قربانی بوده قربانی این سیستم قربانی این اصطلاحاً چیزی که حالا ما راجعش بله بعد شما می‌تونید در این زمینه بریم بین انوار ص ها رو بخونین یا توی تلویزیون طبیعتا هر چنگای مجبور میشن اینا رو بگن که آقا چرا پیغمبر این هم ازدواج کرد واقعا دلیل این هم ازدواجش چی بود ولی دقت کنین گفتم ازدواجش سیاسی نبوده مشخصا ازدواجش از این بود... از این بابت بوده که آدم زن بازی زن دوست داشته پن... دقت کنین اینو کمتر برای من و شما تعریف میکنن اما ما آیه ای داریم در قرآن که میگه این هر زنی هر زنی که خودش رو به تو عرضه کرد اون زن به تو حلاله و بعدش هم میگه که ولی فقط این قانون برای تو نه برای بقیه ها خب یعنی شما دقت کنین پیامبری که در مدینه به قدرت میرسه و حالا اصطلاحا دیگه اصطلاحا دیگه حالا قدرت داره میگه هر زنی از هر جایی اومد بگفت من مال هم بله تو مال منی چرا چون خداوند در سوره فلان گفته زمندن برای اینکه دهن بقیه مسلمونا رو ببنده که این باب نشه و بگن شر شیر نشه شر شام نشه میگه که این قانون فقط برای تو است نمونه دیگه اش در مورد بردگی هست که اینجا میگن برای بردگی هم همین مالکشی رو کرده گفته پیغمبر م... پیغمبر نمیتونست بردگی رو لغو کنه پیغمبر اگه بردگی رو لغو میکرد جامعه قبول نمیکرد. خب من به شما دو تا دو تا دو تا چیز رو برای شما معرفی میکنم دقت کنید یکی خوردن شراب یکی بردهداری. خوردن شراب هنوز که هنوز است ادامه داره بردهداری هر همه جای دنیا لغو شده به نظر شما پیغمبر کدومی از این دوتا اگر میخواست روش مانور بده باد مانور میداد به نظر شما کدومی کی واقعا برای جامعه بشری مضرتره کدومی از این دو تا واقعا مضرتره طبیعتاً بردهداری مضرتره خب ولی اصلا حرف من اینه حالا اصلا فرض کنیم هر چیزی دقت کنیم دو امر که هر دو تا در زمان پیامبر بوده پیامبر یکی رو شدیدن نهی کرده یکی رو مالکش های اسلامی میگن نمیتونسته نهی بکنه چون جامعه قبول نمیکرده و اونم بردگی طبیعتاً خیلی خب چطور بردهداری؟ الان نه. الان در همه جای دنیا لغو شده ولی شراب خوری در همه جای دنیا هنوز هست ممتقی نیست که اگر چیزی بود که استلاحاً پیامبر مطمئن بود که لقف فوریش امکان نیست خوردن شراب باشه چون میبینیم که مردم هنوز دارم میخورن بماند, بماند که اگر این دین دینه واقعا الهی بود و از جانب خداوند قادر متعال خیر مطلق نمیدونم دانای مطلق اومده بود زندگی یک انسان بازیچه نیست که شما بگی حالا آی نمیدونم گام به گام آقای لینکلن هم وقتی که در آمریکا شروع کرد به جنگ‌های بردهداری نگفت حالا برده هاتون مثلا اینطوری داشته باشین حالا اونطوری داشته باشین یک دفعه گفت بردهداری باید ملغا بشه تموم شد رفت ما امروز به این نتیجه رسیدیم که بردهداری کار اشتباه باید بشه. تموم شد یعنی پیامبر شما اسلام به اندازه لینکلن هم ابرام لینکلن رئیس جمهور آمریکا هم مثللا شعور و عرضه نداشت که جنگی را به بردهداری رو ملغا بکنه در تمام هجاز حالا گور پدر بقیه جا حداقل همون کاری که آمریکا همون کاری که لینکلن با آمریکا کرد و بردهداری رو در سراسر سر آمریکا کرد، حداقل بردهداری رو در سراسر سر حجاز لغو میکرد. این کار رو که میتونست بکنه ولی ظاهرا نه.برا میخوام بگم دوست باشه. دیگر راجع به قوانین صحبت میکنیم این قوانین تک تک این جزء که ما میخوایم مالکشای اسلامی طبیعتاً هزاران سال به این نفر کرده مالکشای مسیح دو هزار سال به این نفر کرده مالکشای توراتی سه هزار سال به این نفر کرده و برای این یه چیزی دارم برای مالکشی ولی شما باید اغلب خودتون رو استقلال چکار بکنید قاضی قرار بدین و ببینی که واقعاً نه مالکشی هست. به هر شکل دوستا ممنون از تماشای شما. همچون که گفتم این قانون این, این فصل از کتاب در دستور قوانین آیینهای توحیدی است. و بسیار بسیارم اهمیت داره یعنی نکته یعنی به نظر من یکی از فصل‌های خیلی خیلی مهم این کتاب هست برای ما باز این فصل رو ادامه خواهیم داد خواهیم خون اینا رو برای بله شما و سر خواهیم کرد که همینجور یک نقدی هم بکنیم ممنونم دوستان که با ما بودین شما میتونیم مینیو تاک رو در تلگرام یوتیوب و اینستاگرام دنبال بکنید پادکست‌های ما رو هم در اپل پادکست گوگل پادکست تنکر کاست باکس و اسپاتیفای میتونیم پیدا بکنید در مورد اپل پادکست ظاهرا یه مشکلی پیش اومده بود که نبود روی اصطلاحا یه مدتی ولی خب الان برطرف شده بنابراین اگر کماکان نمیتونین توی اپل پادکست دسترسی داشته باشین حتما خبر کنین که من باز دوباره پیگیری باشم ولی الان باید روی اپل پادکستم موجود باشه ممنونم دوستان که با ما بودین روز شب شما خوش